0: Areena. Aluksi olin tuskin saanut selvää Baronin puheesta, samalla lailla kuin ihminen ei alkuun näe mitään huoneessa, jossa kaikki verhot ovat kiinni. Mutta kuten silmät pimeään, minun korvani tottuivat pian pianissimoon. Ja luulen myös, että Baronin puhe voimistui vähitellen, sillä ehkä äänen heikkous oli osaltaan johtunut hermostuneesta pelosta, joka hävisi, kun hän ei enää ajatellut sitä, vaan alkoi rentoutua minun seurassani. Tai sitten heikkous johtui hänen todellisesta tilastaan ja äänen hetkellinen voimakkuus keskustelussa aiheutui keinotekoisesta, menevästä ja oikeastaan turmiollisesta kiihtymyksestä, joka sai ulkopuoliset sanomaan, hän voi jo paremmin, hänen pitää unohtaa sairautensa, mikä päin vastoin sai sairauden äitymään entistä pahemmaksi. Oli miten oli, sillä hetkellä paroni... Huolimatta kuuloni mukautumisesta, tyrski sanojaan kuin huonon sään vuorovesi kiemuraisia pikkuaaltojaan. Ja se, mitä oli jäljellä hiljattain tapahtuneesta halvauskohtauksesta, kuului sanojen pohjalla vierivien pikkukivien kilinänä. Mitä ilmeisimmin todistaakseen minulle ettei ollut menettänyt muistiaan, hän jatkoi menneisyydestä puhumista hautajaismaiseen sävyyn, mutta ei surullisena. Hän nimittäin luetteli suvustaan ja seurapiireistään kuoleman korjaamia miehiä, mutta ei tuntunut surevan sitä, että nämä eivät enää olleet hengissä, vaan pikemminkin iloitsevan siitä, että itse oli elänyt kauemmin. Heidän kuolemaansa muistellessaan paroni tuntui tajuavan oman tervehtymisensä paremmin. Melkein voittoisan kovasydämisesti hän huudahteli yksitoikkoiseen sävyyn, hiukan änkyttäen ja haudan kumeasti, Annibal de Breté. Kuollut. Antoine de Mouchy, kuollut. Charles Swan kuollut. Adalbert de Montmorency, kuollut. Bosson de Taleran kuollut. Sosten de Dudaville, kuollut. Ja joka kerran tuntui sana kuollut, putoavan vainajien niskaan kuin entistä raskaampi lapiollinen multa. Sen heitti haudankaivaaja, joka halusi painaa heidät entistä syvemmälle hautaan. Le Tour Villen herttuatar, joka ei ollut menossa Germaantin ruhtinattaren kutsuille, koska oli ollut pitkään sairaana, käveli juuri silloin meidän ohitsemme ja huomatessaan Paronin, jonka hiljattaisesta halvauskohtauksesta ei ollut tietoinen, hän pysähtyi tervehtimään. Mutta äskeinen sairaus ei ollut tehnyt tarta ymmärtäväisemmäksi, vaan kärsimättömämmäksi muiden sairauksia kohtaan. Hän suhtautui niihin hermostuneesti ja pahantuullisesti. Mikä ehkä kertoi syvästä säälistä? Kuullessaan Paronin lausuvan joitakin sanoja vaikeasti ja väärin, ja nähdessään tämän liikuttavan vaikeasti käsivarttaan, tar vilkaisi minua ja sykiään ja vuoron perään kuin kysyäkseen selitystä näin järkyttävään ilmiöön. Kun me emme sanoneet hänelle mitään, hän loi itse Paronin pitkän ja surullisen katseen, jossa oli myös moitetta. Hän näytti kantavan paronille kaunaa siitä, että tämä oli ulkona hänen seurassaan yhtä sopimattomassa tilassa, kuin olisi lähtenyt kotoa ilman solmiota ja kenkiä. Kun paroni taas äänsi virheellisesti, herttuattaren tuska ja kiukku kasvoivat samassa tahdissa, ja hän sanoi palamed kysyvästi ja ärtyneesti, kuin ainakin liian hermostuneet ihmiset, jotka eivät siedä odotella minuuttiakaan. Ja jos heidät silloin heti päästää sisään ja pyytää anteeksi, että pukeutuminen on kesken, he sanovat kitkerästi, eivät pyytäen anteeksi, vaan syyttäen. Vai niin, minä siis häiritsen teitä, aivan kuin häiritty olisi syyllinen. Lopulta Herttuatar hyvästeli meidät entistä harmistuneeman näköisenä ja sanoi paronille, teidän olisi paras mennä kotiin. Paroni pyysi päästä tuolille levähtämään siksi aikaa, kun me Jypjäänin kanssa kävelisimme hiukan, ja hän veti vaivaloisesti taskustaan kirjan, joka näytti rukouskirjalta. En pannut pahakseni saadessani tilaisuuden kuulla Jypjääniltä yksityiskohtia paronin terveydentilasta. Minusta on mukavaa puhua teidän ne hyvä herra, Jypjään sanoi minulle, mutta ei mennä home pointia kauemmaksi. Luojan kiitos paroni voi nyt hyvin, mutta en uskalla jättää häntä yksikseen pitkäksi aikaa. Hän on entisellään liian hyvä sydäminen, antaisi pois kaiken mitä omistaa, eikä siinä kaikki. Hän on edelleen lemmen perään kuin nuori mies ja minun täytyy pitää silmäni auki. Etenkin kun hänen silmänsä ovat parantuneet, minä vastasin, tulin hyvin surulliseksi kun kuulin hänen menettäneen näkönsä. Halvaus tosiaan ulottui silmiinkin, hän ei nähnyt enää yhtään mitään. Ajatelkaa, että kuurin aikana, joka muuten teki hänelle hyvää, hän oli monta kuukautta kuin Silloin Silloinhan teidän ei sentään tarvinnut vartioida häntä koko aikaa, vai kuinka... Vielä mitä? Hän oli tuskin saapunut hotelliin, kun alkoi jo kysellä sen jäsen henkilökuntaan kuuluvan ulkonäköä. Minä vakuutin, että kaikki olivat kamalan näköisiä. Mutta hän arvasi kyllä, ettei se voinut koskea kaikkia ja että minä varmaan joskus valehtelin. Ajatelkaa, mikä veitikka. Ja sitten hän jotenkin vainusi, ehkä äänen perusteella, en minä tiedä. Ja silloin hän järjesti minut hoitamaan jotain kiireistä asiaa. Eräänä päivänä... Suokaa anteeksi, että kerron tämän, mutta tehän osuitte kerran vahingossa riettauden temppeliinkin, joten minun ei tarvitse salata teiltä mitään. Zypian nautti edelleen ikävähköllä tavalla salaisuuksien levittelemisestä. Minä palasin niin sanotuilta kiireisiltä asioilta aika nopeasti, koska arvelin, että ne oli järjestetty taallaan. Ja paronin huonetta lähestyessäni minä kuulin äänen kysyvän, mitä? Todellako? Paroni vastasi, Oliko tämä ensimmäinen kerta? Astuin sisään koputtamatta, ja miten minä pelästyinkään. Paroni oli erehtynyt äänestä, joka olikin syvempi kuin yleensä siinä iässä. Silloin paroni todella oli umpisokea. Ja siksi hän, vaikka ennen piti enemmän kypsemmistä miehistä, oli siellä tuskin vuotiaan pojan kanssa. Minulle on kerrottu, että paroni kärsi noihin aikoihin melkein joka päivä masennuskohtauksista – Jotka eivät ilmenneet sekavuutena vaan niin, että hän esitteli kovalla äänellä ulkopuolisille näiden läsnäolon tai ankaran moraalin unohtaen sellaisia mielipiteitä, jotka yleensä piti salassa. Esimerkiksi saksalaismielisyyttään. Vielä kauan sodan loppumisen jälkeen hän valitti saksalaisten tappiota. Sillä hän luki itsensä heidän joukkoonsa ja sanoi ylpeästi, kyllä me vielä kaikesta huolimatta otamme revanssin, sillä me osoitimme, että kykenemme parempaan vastarintaan ja järjestelmällisyyteen. Tai sitten hänen tunnustuksiinsa tuli toinen sävy ja hän huusi vimmoissaan, uskaltakoot vain lordi X ja ruhtinas Y toistaa eiliset puheensa, minun oli vaikea olla vastaamatta heille. Tiedätte hyvin, että olette samanlainen ainakin yhtä paljon kuin minä. Ei tarvinne lisätä, että kun Baroni de charlie hetkinä, jolloin hän ei niin sanoaksemme ollut oikein oma itsensä, lateli saksalaismielisiä ja muita tunnustuksiaan, hänen seurassaan olevat henkilöt, Sypiän tai Germantin Herttuatar, olivat ottaneet tavakseen keskeyttää varomattomat puheet ja antaa niistä oudommille ja löyhäsuisimmille läsnäolijoille melko kaukaa haetun, mutta kunniallisen tulkinnan. Hyvä luoja, huudatti. huudahti. Oikeassapa olin, kun sanoin, että ei kävellä liian kauas. Nyt hän on jo onnistunut pääsemään puheisiin puutarhuripojan kanssa. Hyvästi, hyvä herra, minun on parasta lähteä. En voi jättää potilastani hetkeksikään yksin. Hän on pelkkä iso lapsi.